0: Radio 1. De Tribune.
1: Tom van den Bulke. Een heel goede avond. Welkom bij aflevering 3 van de Tribune. Waarin we tussen nu en 8 uur gaan praten over de sportactualiteit. Ik doe dat met twee gasten. En dat zijn dit keer twee mannen uit de koerswereld. Goedenavond, José de Kouwer. Goedenavond, Karel Bertheel. Dag, Tom. José, hoe voelt het om voor één keer niet in een klein hok opgesloten te zitten met Michel Wuits?
2: Uh, dat voelt anders, hè. Maar anders, het zijn nog altijd bekende gezichten, dus, uh, het, en het gaat over koers. Dus ja. Ik heb
0: met José ook al in zo'n kot
2: gezeten, hè, dus ja. hij is het een beetje gewoon. Wat dat
1: betreft José, er komt een uh, ultieme test aan, het WK, hoe lang zit je dan in die cabine?
2: Uh, ja, in dit geval 281 kilometer, ja, zeg maar, Reken maar uit. Het zal een beetje van de renners afvangen hoe snel ze gaan rijden, maar dat zal toch rap rommelen bij de, ze- de zeven uur zijn. Ja. Maar je doet het graag nog altijd. Uh, Ik doe het nog altijd graag. En uh, naar het einde toe, 2K, ja. 2K, er is zoveel stress en er gaat zoveel meegemoeid dat die dag uh, voorbij vliegt. Maar als hem dan voorbij is, dan ben je toch wel vermoeid eigenlijk. En het 2K, daar wordt zoveel over
1: gepraat. Vooraf, vooral, dat gaan we uiteraard doen straks. Maar we gaan beginnen met de momenten van de week. José, jouw moment is nog kakelvers, als ik dat zo mag zeggen, en komt uit het voetbal. Je moet altijd respect hebben voor uw ploegmaten, voor uw club. En hij van een
2: barre in mijn ogen niet gehad, met de zeggen dat de kleedkamer vol met janetten is. De voetbal die al dat momenteel speelt, dat kan niet. Dat kan zo dus niet blijven duren. En als we roepen Van den Borre, ik roep zeker mee Van den Borre. Wat is net echte een echt een, een echte een ketman.
1: Voilà, we hoorden twee Anderlecht-supporters met weliswaar verdeelde meningen over Anthony Van den Borre. Voor alle duidelijkheid, het was een fragment uit 2015, ondertussen toch al een paar jaar geleden dus, toen Van den Borre zijn eigen ploegmaats neergesabeld had. Na dat straffe interview herinner je, je nog, José. Maar kijk, diezelfde Van den Borre is van, sinds vandaag terug bij Anderlecht, zei het in eerste instantie bij de ploeg. Waarom heb je dit gekozen?
2: Wel, ik heb dit gekozen omdat Van den Borre in dit de eerste plaats toch een talent is, absoluut, altijd geweest is en omdat uh, misschien nu eens kan blijken in hoeverre uh, de coachingcel van uh, Anderlecht kan bewijzen nu of ze inderdaad in staat zijn om, om die man uh, in deze plaats een tweede kans te geven, maar vooral terug te brengen. Als ze die kunnen terugbrengen, is dat een geweldig signaal naar de jeugd toe ook, vind ik. Ja, waarom? Ja. Waarom? Omdat uh, ja, Van den Borre, als ze hem inderdaad moet renderen of zou renderen voor hetgeen ze zouden kunnen gebruiken, dan kan die een enorme boost geven aan de jeugd die zwakke momenten heeft, want Van den Born heeft toch wel alles meegemaakt wat er mee te maken is, Uh, gaan lopen teruggekomen, terug gaan lopen teruggekomen, Uh, en nu uh, op vraag van zichzelf Uh denk ik teruggekomen, dan denk ik uh, mocht ik uh, als coach de kans hebben om zo iemand die talent heeft terug te nemen, dan zou ik die uitdaging aangaan.
1: Maar is die man of jongen, want hij is in zijn hoofd misschien nog altijd een beetje een kind, is die nog op het rechte pad te krijgen?
2: Uh, dat is de grote vraag natuurlijk. Hè. Dat is het verhaal van uh, in hoeverre ze daarmee gesproken hebben en wat ze daar voor akkoord mee hebben. Uh, komst van company zal zeker een belangrijk uh, gegeven zijn. Uh, maar in ieder geval, ja, die afspraak die moet er gemaakt worden op voorhand en er moet uh, binnen de lijntjes gekleurd worden. En vanaf het eerste feit dat hij buiten de lijntjes kleurt, ja, dan moet gewoon zeggen, uh, we stoppen ermee.
1: Ja. Mannen als Nasri van den Borren, is dat de weg die Anderlecht moet volgen? Uh, het ziet er mooi uit, ja. <laughs> we gaan in elk geval nog weten waarover gepraat uh, uh, wordt. Uh,
2: ik lees vooral over gewicht gesproken en over uh, conditieopbouw en van alles en nog wat. Talenten zijn er aanwezig, maar ze, ze zijn voorlopig nog een beetje te zwaar.
0: Ja, is het ook niet idee. een beetje zo een reddingsboei, een, een, een strohalm waar ze niet nog aan willen vastpakken, omdat het ja, zo slecht gaat?
2: Mocht ander echt aan de top meedraaien, zouden ze dan voor een borg halen? Uh, nee, ik denk het niet. Tuurlijk niet. Nee. Maar het is misschien een, uh, een uitdaging voor de club om te kijken of ze, of ze met dat soort mensen kunnen omgaan. Mm. Maar ze kennen hem, hé. ze hebben hem in huis gehad, meerdere keren. Dus uh, ze moeten nu niet meer afkomen van, ja, we hebben ons vergist. Uh, eigenlijk moet dit er dit moet erop zijn, Boem op zijn ja. als dat ernaast is, dan, uh, dan hebben ze gefaald, ja. vind ja. ik, en niet uh, Van de Borre uh-huh. we
1: moeten een beetje wennen, José, om jou te horen praten over voetbal, heb jij iets met voetbal
2: eigenlijk? Uh, ik volg voetbal, ja. Ja? ja ja, ik volg voetbal, ik volg heel veel sporten ik volg Formule 1, motocross, rally uh, voetbal, uh, ik volg dat ja. ben
1: je supporter ook, want je komt uit het Waasland uh, Beveren, Lokeren, ik weet het niet Zwijgt.
2: <laughs> daar draait het
1: niet geweldig goed. Uh, ik
2: ben eigenlijk, eigenlijk supporter van Anderlecht. Is het echt? Ja. Ja, kijk. Ja.
1: Maar het schijnt leuk te zijn weer op Anderlecht, ondanks ja, de 5 op 21. Wel,
2: het zal heel leuk zijn, want ik ben er nog niet geweest. Ga je soms? Word je soms uitgenodigd? Soms kom ik daar wel, ja. Ik had mijn oudste zus, die woonde in Brussel. En die man was supporter van Anderlecht. En ik mocht 50 jaar, 60 jaar... Ja, 60 jaar geleden mee naar het voetbal in Anderlecht ja, als je dan hoef je daar op die leeftijd maar een paar keer te komen en dan ben je weekends. verloren ja,
1: ja. Ja, okay. de comeback van Anthony van den Borre is dus een feit en Karel, mm-hmm. jouw moment van de week is ook een comeback
0: wat ging je krijgen als ik te gauwers kon doen?
1: tannissen en
0: wat ging, wat ging je van laten leggen?
1: Tennisplein.
0: en tennisplein.
1: could I be a loving mom to my three kids and the best tennis player I can possibly be? let's do this Let's come back one more time. See you in 2020. We zien haar terug in 2020. Kim Kleisters, huh? keer terug. Karel, dat was een bom vorige week. Absoluut. Uh, waar was je op dat moment en wat was je eerste idee toen je dat nieuws hoorde? Ik was uh,
0: boodschappen aan het doen en dan uh, kreeg ik uh, pushbericht natuurlijk op mijn uh, GSM. En ik stond uh, voor de kolder uit en ik ben uh, twee seconden blijven wachten om dit nog eens te lezen. En om mij goed te vereenzelvigen dat ik wakker was, en dan heb ik gedacht van, ja Kim Kleisters die terugkomt aan mij, en ik wil daar iets aan vastbinden. Uh, De maandag vorige week uh, was ik op de media day van uh, de basketliga, waar alle ploegen werden voorgesteld en wij konden daar interviews doen met alle betrokkenen van alle clubs. Brian Lynch was daar voor Limburg United, de coach van Limburg United. Ik heb met hem een interview gedaan. In dat interview komt ook het element terug dat hij van Charleroi is teruggekeerd naar Limburg, want het was een heel raar jaar vorig jaar. En de vraag van, voel je je nu weer thuis? Is het een beetje thuiskomen bij Limburg United? En dat verhaal dat hij toen vertelde van... Ik ben op mijn gemak in Bree, waar we wonen... En met de tennis van Kim en met de kindjes. En ik heb mijn uh, situatie helemaal onder controle. Dat was alsof je het verhaal hoorde van... Huisje, tuintje, boompje, kindje. -hmm. Alles in orde met Brian Lynch en met Kim Kleinsters. Het meest gelukkige gezin dat bestaat op aarde. En drie dagen later... En madame gaat weer tennissen.
1: Veel volgers gaan ervan uit dat ze snel weer zal meedraaien aan de top. Wat denk jij?
0: Wel, ik viel daarvan van mijn stoel. Echt waar, hoe langer het duurde dat dat nieuws bekend was, dat Kim Krijster zou terugkomen, hoe meer er al gedacht werd en hoe groter de zegens werden. Ik was versteld, ik dacht, hoe is dit mogelijk? Echt kenners, mensen die tennis volgen, die al spraken over het Grand Slam toernooi van Australië te winnen. Dat is over vier, vijf maanden... En we hebben een paar foto's gezien. En er waren mensen van Bree ook nog daar op die media day van de basket, die tussen de lijnen door zijn van... Ja, Kim, ze moet misschien toch weer eens opnieuw een beetje beginnen met tennissen. <laughs> ik zie vandaag een foto in het laatste nieuws op de voorpagina. Dat is een gezonde, blozende, jonge vrouw, moeder van 36. Je ziet dat die zo graag leeft. Ja, ja en dan gaat er toch nog een beetje
2: moeten aan gewerkt worden, denk ik. Ja. Ik stel mij daar dan onmiddellijk de vraag bij... Oftewel is Kim zo goed... Oftewel, is de rest op dit moment minder. Want anders is dat niet mogelijk. Nee, dat is niet mogelijk. Anders is dat niet mogelijk. De tweede vraag die ik mij stel. Uh daar heb ik gisteren nog een stuk over gezien in de zevende dag. Dacht ik, naar blessuregevoeligheid toe. Hoe zal dat verlopen? Want ja, trainen, opbouwen, tot op een bepaald moment gaat dat heel goed. Maar wanneer je die overstijgende trap wil gaan doen, dat extraatje. Mm-hmm. Ja, dan komen pas de blessures en de gevoeligheden naar boven terug. En dat, Voor... daar stel ik me toch wel vragen bij. Het voordeel
0: is natuurlijk dat tennis geen contactsport is. Hè. Ze gaat het haarzelf aan doen. Hè. Als ze nog een bal ergens in een hoek wil gaan
2: halen. als ze die spreishand wil doen nog. Maar als je wil winnen. Zal hij die ballen toch in de hoek moeten slaan? Want binnendoor, middenin, dat... dat, uh dan ga je niet komen.
1: Ja, ze wordt uh, 37 jaar, ze is er nu 36 inderdaad Valverde, om die uh-huh. vergelijken met de koers dan maar eens te maken. José, is er 39? Blijft koersen winnen? Maar het is misschien geen goede vergelijking.
2: Het is geen goede vergelijking, want hij is blijven koersen. Hè. Ik uh-huh. denk dat ja. er van tussen geweest eh, voor de ja, hele he? periode. Het is een technische sport en die techniciteit die heeft ze volledig onder de knie, dus uh-huh. dat, dat heeft ze. En dat is in tennis uh, tegenoverstander van wielhennen. Nu is tennis ook wel een fysieke sport, maar wielhennen is dan nog meer fysieke sport denk ik dan tennis.
0: Ja, maar als je mij vraagt, gun je haar comeback? Dan zeg ik, zeker een vaas. Ja, ja
2: ik, ook, ik ook. En ik was, ik, het eerste dat ik gedaan heb, dat als ik welke, heb ik gekeken op mijn gsm welke datum we waren. Ik dacht, ik snap in de ronde en. van Spanje, maar dat kan toch niet een of andere joke zijn, maar nee. dat bleek dus niet waar te zijn. Ja,
0: maar ik gun het haar, hè, absoluut. En, en we zullen blij zijn en uh, we zullen wel kijken, zeker. Maar, uh, ja onmiddellijk weer een Grand Slam toernooi winnen. En er zijn tien verschillende speelsters die de jongste twaalf toernooien hebben gewonnen, dacht ik. Tien verschillende. Ja, die staan alle tien klaar om kleisters te kloppen. Hè? Want ook dat is iets waar ze rekening gaat moeten mee houden, denk ik. Het ja. zal niet simpel zijn. Oké.
1: Okay. We hebben al over voetbal gepraat, ook over tennis. Maar ik dacht dat jullie ook iets hadden met koers. Dat is voor zo meteen.
0: De Tribune.
1: We praten verder met José de Kouwer en Carol Bertelen. Die twee zouden hier wellicht niet zitten, mocht ik het niet over de koers willen hebben. Dus bij deze gaan we ons buigen over de Belgische selectie voor het WK, dat over minder dan twee weken gereden wordt. Vijf namen van die selectie kenden we al: Gilbert, Van Avermaat, Evenepoel, Naase en Teuns. En vandaag kwamen daar de laatste drie namen bij. De wilde is of was groot en er werd tussen druk gespeculeerd. En dit was gisteren. José, jouw suggestie.
2: Ik zal wel eens meenemen, dat heb ik er net al gezegd. Ja, wel eens is toch een. Ja, een killer geworden soms. Soms, niet altijd, maar toch. Uh, dus Welles, zeker. Goh, dat is echt moeilijk, hè. Welles Benoot. Lampaard.
1: Ja, zie Tim Welles, Tish Benoot en Yves Lampaard. Het is uiteindelijk twee op drie geworden, want niet Benoot. Maar wel, Tim de Klerk gaat mee naar het WK. Tim de Klerk, dat is een pure helper. Die had jij dus niet meegenomen.
2: Ja, sinds, uh, sinds gisteravond misschien wel omdat er, uh, ja, ja, door de, de overwinning van Greg in uh, Morial is er toch wel het een en het ander ver- veranderd, vind ik. Hè. We hebben nu echt wel een kopman waar je na 280 kilometer meer naar de streep kunt komen. Dus dat verandert een klein beetje, de situatie. Uh, maar dan nog zou ik met, uh, met Benoît denk ik, en met Lampaard uh, die die rol van uh, de klerk perfect kan invullen wanneer het zou nodig zijn. Uh-huh. Want ik heb altijd nog het idee met deze ploeg als we de klerk moeten gaan gebruiken, dan zijn we verkeerd bezig. Vind oh. ik. Oké, okay. ik
1: kom er zo meteen op terug. Maar eerst, uh, José, want je zegt, we hebben nu sinds gisteravond een kopman. Greg Van Avermaat dus, die wint in Montreal. Maar Gilbert, had je die dan niet als uh, absolute kopman meegerekend?
2: Uh, ja, die is er absoluut bij. Ja? Ja, maar, ik, uh, maar minder ik zie, dan Van Avermaat. Ik vind uh, Greg is gevaarlijker, nu. Greg ja? is uh, sneller. Vooral sterker na finale sprinten. Uh, de laatste na 200, 250 kilometer is gerecht een van de snelste van het peloton op dit moment, vooral als er gekoerst is. En laat ons hopen dat die koers een beetje hard zal zijn. En dat zal wel, gezien de omstandigheden, weersomstandigheden, lijken niet zo goed te zijn. Dus uh, ja, ik zie dat rooskleuriger in dan uh, gisterenmiddag.
1: Oké, okay, Karel, ik, ik uh, kom even bij jou met wat ja. José net zei. Als we Tim de Klerk moeten gaan gebruiken op het WK, dan zijn we niet goed bezig. Ik
2: versta daaronder wat
0: hij wil bedoelen. Dat ja. is dat we achter de feiten gaan aan moeten rijden dan. Dat we in een, een semi-verloren situatie zitten. Dat we niet uh, met een Van Avermaat en een Gilbert en misschien nog wel een paar anderen, uh, die goed zijn op die dag, want dat moeten we ook nog allemaal zien, uh, dat we die niet in een zetel kunnen naar voren brengen. Dat we moeten een scheve situatie rechtzetten. Dat is waar. Anderzijds vind ik, wat de Klerk allemaal, en je hebt dat van dichtbij gezien en het Volta dat Berenwerk verzet heeft. Je moet het er zelfs niet aan vragen. Ik denk dat hij gewoon v- vooraan gaat rijden. Zelfs als het misschien niet nodig is. Maar dit is toch wel iemand die ja, zijn tenen kan uitkuisen voor de anderen. Ja. En ik
2: vind toch een beetje dat hij af en toe zo iemand nodig heeft. Ja, absoluut. Ja, ik kan uh, de bondscoach absoluut verstaan ja. van, op, van het op die, die manier te doen. Het is natuurlijk uh, jammer dat je renner van 25 jaar het uh, is benoemd die ja. Ja, toch wel uh, voor een finale kan zorgen en uh, ik zou die finale liefst zien gebeuren, uh, niet in de laatste ronde, uh-huh. maar koers maken en zorgen dat andere ploegen moeten achter ons koersen en daarvoor heb je volgens mij die breedte van die ploeg nodig om zelfs bij de eerste serieuze ontsnapping al mannen mee te hebben, ja. mannen hè. Uh-huh. dus we uh-huh. hebben geen postkaarten mee, nee. we <laughs> hebben echt wel mannen mee, maar toch, toch al een paar betere. Mee. En er is een
0: Nederlander die, de, die ook niet gaat wachten tot het laatste. Nee, ja,
2: en er de bieden ja. zich alsmaar meer kandidaten ja, aan. Ik bedoel, uh, dat gaat in de toekomst nog wel blijken. Ja. Er gaan wel meer dan vijf favorieten zijn. Ja,
1: <laughs> Jullie zouden allebei tischbenoot Benoot meegenomen ja, hebben. Ja, stond bij maar... mij ook in de ploeg. Ja, ja. inderdaad. Maar uh, hij staat zelfs niet op de lijst van de reserves. Ja.
0: Het is, uh, ik weet niet wat er gebeurd is. Um, hij was nogthans goed in uh, Plouet ook. Um, hij heeft zich voorbereid zoals hij moet voorbereiden. Hij was in Engeland oké, okay, vond ik. Hij uh, heeft meegedaan was erbij, top 10 paar keer. Dus ik zie niet in. En hij is, is scherper geworden, het is benot, heel duidelijk. Hij uh, rijdt beter bergop dan de voorbije
2: jaren. Dus ik vind het raar en het is toch een Vlaanderen type Ja, komt erbij, komt daar nog bij natuurlijk, dat uh, ja, Rick Verbruggen in principe wel een gesprek zal gehad hebben met allemaal die mannen. Ik zeg erbij in principe, want er waren er ook bij maar geen gesprek mee gehad dat voorlopig. Mm-hmm. Uh, het is natuurlijk van dat gesprek dat er veel kan afhangen in hoeverre de renner zelf aangeeft van ik wil dit of ik denk of de trainer van die renner waar ik sta, ik. dat zijn zaken die wij intern niet echt volledig over de juiste kennis beschikken natuurlijk, maar ik kan mij wel vinden in de ploeg die er staat, absoluut.
1: Ja. Karel, je had ook Jasper Stuiven meegenomen, ja, had jij het voor het zeggen gehad?
0: Omdat Stuiven mij een, een zeer goede indruk had gegeven in Duitsland. En dan vind ik dat bij mij een element dat zeker speelt in de weken voor een selectie, de mannen in vorm. En dan toon je toch je vorm op twee, drie weken voor uh, dat WK. Jong, uh, verschrikkelijk gebeten, denk ik, Stuiven, want je ziet het nu in zijn reactie ook, is, is gepikeerd. Ja. Um, en ik denk dat, dat een heel gemotiveerde Jasper Stuiven, die ook niet traag is, overigens... Ja,
2: een waardevol element zou geweest zijn. Het, het enige gevaar dat daarin zit in een gepikeerd iemand, dat hij zijn eigen koers ja, gaat rijden. Ja, dat hij geen ploegmakker is. Voilà, ja. daar moet je mee oppassen. Maar ja. dat, dat zijn ook allemaal zaken. Dan moet de bondscoach eigenlijk op voorhand eigenlijk een lijn kunnen krijgen en weten met wie. Het is ook wel zo natuurlijk dat de kopman, nun. Ook wel een klein beetje inspraak hebben wie, er, uh, wie mm-hmm. ze het liefste daarbij hebben of net niet. Er liggen altijd een deel renners in de weegschaal. En dan eilt de weegschaal nogal eens over naar de keuze en van... En liggen Stuiven dan iets minder in de groep ook? Ik... Ik zou het bij niet weten. Mm-hmm. Ik zou het echt niet weten. Uh, het is het jammer natuurlijk dat we inderdaad op een WK zitten waar we, uh, Rick Verbrugge zegt, van, zegt, vandaag, ik had twee ploegen kunnen selecteren. Dat zou misschien inderdaad nog gekund <laughs> hebben. Ja. Ja.
1: Jasper Stuyven is in elk geval uitgenodigd op het uh, huwelijksfeest van uh, Oliver Naassen. Nee, het is omgekeerd, denk ik. Is het voilà, waar? Oliver Naassen bij Jasper zo ah. Maar goed, Naassen zal het niet voor het zeggen hebben. Is het is vandaag. Nase. Ja, is ja. Voilà. Proficiat Olly. Mm-hmm. Um, José... Ik vraag me wel af, met al die mannen die, die ja, in de Belgische ploeg mekaar misschien ook wel een beetje waard zijn, wie gaat voor wie rijden uiteindelijk? Wie gaat voor Van Avermaat rijden?
2: Dat is een goede vraag. <laughs> Stilte? Ja? Uh, nee, ja. ja uh, Teuns kent Van Avermaat. We hebben samen in dezelfde ploeg gereden. Uh, nogmaals, nogmaals, het is een, een knede van de laatste dagen. En het is, een, uh, het is een, aan, de, aan de coach om, om die lijnen door te trekken. Het is nu wel zo dat we van geluk mogen spreken dat Greg die wedstrijd gewonnen heeft. Op -hmm. een fantastische manier, een zware wedstrijd. Dat Gilbert twee etappes wint in de Vuelta. Dat maakt het stuk een een beetje makkelijker. Dat kan je gaan zeggen met de afspraak van kijk, ik neem je mee, uh, Teuns, ik bedoel maar, -hmm. uh, wij gaan uh, na kilometer 150 komt er een koproep met die en die en die. Eventueel erbij, daar moet als eerste man of Teuns, of Evenepoel, of die of die mm. daarbij zijn. Dus er moet een, uh, moet een heel serieuze taakverdeling komen. En niet van kijken, we zullen wel zien hoe het loopt. Mm. Uh, een, beetje, een beetje, zoals uh, Chris Pikavet vroeg gisteren naar mij, moeten we gaan koersen zoals de Koning Quickstep? Uh, wel, eigenlijk wel. Alleen moeten we dan zorgen dat die andere mannen van de Koning Quickstep in die andere landen niet mee zijn ja. bij ons natuurlijk.
1: Ja, want dat is natuurlijk ook altijd het probleem. De mannen moeten voor hun land rijden, maar... We zitten met dat ploegenspel. Uh, we hebben nu vier mannen van uh, de Konink-Wikstep mee in de ploeg. 3,5. Als je Gilbert bij Lotto-Soudal al telt. Voilà. Ja, oké. Okay. <laughs> maar dan kom ik nog vraag terug. En dat terug. Ik Gaan niet die... op eveneens poelen. Nee, Gaan... zeker niet. Maar dan kom ik nog eens op mijn een vraag terug. Gaan die inderdaad met z'n vieren of met zijn 3,5 ja, willen rijden Philippe. voor ja. Van
2: als je dat uh, als coach goed aanpakt, dan moet dat kunnen. Kijk naar, dus naar Madrid. Dat is in het verleden gebeurd. Kijk naar Madrid. Ja. ja, kijk naar Madrid, absoluut. Maar dat zijn dan de afspraken die je moet maken met, met mannen. Uh, echte renners waar je een professioneel akkoord mee hebt, waar je de hand aan geeft en zegt, kijk, oké, okay, zo gaan we het doen. We komen niet naar België terug met uh, verhalen van, ja, ik wist dit niet of, of, of ik had het niet gezien of zo. Nee, uh, we gaan ervoor. En anders moet je gewoon zeggen en dan blijf je thuis. Ja. Dat mm-hmm. is in het verleden ook gebeurd. Er zijn renners die al een selectie geweigerd hebben, nooit. Om te zeggen: van kijk, ja, ik ga nooit mee als knecht.
0: Maar als we nu doortrekken naar Madrid nog even. Uh, dan zou je, als je uh, de man die het in de sprint kan afmaken na een lang, lastige koers van Avermaat. Gilbert op het einde moeten laten werken
2: voor Van Avermaat. Als, uh, blijkt, als blijkt dat Van Avermaat daar meer kans heeft dan. Dan is dat een logisch gevolg. Dan moet eigenlijk alles en iedereen in functie van die ene man. Maar ook Van Avermaat zal moeten afstoppen bij een eventuele finale aanval van... Met Gilbert, ja. ja. ja, Dat zijn zijn afspraken die moet je maken, maar dat is niet simpel.
1: Maar die twee, net José, Van Avermaat en Gilbert, hoe zit dat momenteel tussen die twee? Want we weten van vroeger, ze hebben heel vaak in elkaar weggereden.
2: Ja, maar ze hebben nu, ik ga niet zeggen, een bepaalde leeftijd bereikt, maar dat wordt er eigenlijk niet beter op zich. Dat blijft <laughs> nog altijd voor een stuk hetzelfde. Ja. En uh, ze gaan alle twee proberen om te winnen. Greg heeft dan meer nodig dan uh, Philippe. Maar Philippe is nooit verzadigd Hij zal ook nooit verzadigd raken. En Philippe is Philippe.
1: Ja. Is dus, dat uh, niet het probleem van deze Belgische selectie? Er uh, is niet één man...
2: Zoals de Nederlanders met Van der Poel? Dat is een feit, ja. Dat is uh, makkelijker, makkelijker koersen, dat is makkelijker werken. Uh, langs de andere kant zou ik zeggen... Uh, heeft Nederland meer kans dan wij om uh, de, het WK te winnen? Dan zeg ik nee. Mm-hmm. We hebben een betere ploeg. Zijn we, heel we zijn in de breedte een, een goede ploeg. En eigenlijk moet iedereen daarvan uitgaan. Het zal natuurlijk... Er zullen misschien renners bij zijn die teleurgesteld zijn... op het einde van de wedstrijd door het feit... dat ze hun eigen kans niet hebben kunnen gaan... Mm-hmm. Maar dan moet dat altijd met een, met een winst of toch met een, met een wedstrijd geweest zijn waarvan je zegt, oké, okay, heeft er iemand iets fout gedaan? Nee. En dan is de uitslag de uitslag. Ja, dan ja. kan je dan niek, niks aan veranderen. Ja.
1: Hele sterke proef in de breedte, zeg je. Jij ex-bondscoach uiteraard. Wat is jouw tactiek?
2: Uh, zoals ik net al zei, mannen mee. mee. Uh, ik kan niet zeggen, als er een ontsnapping start met... Uh met een paar renners in het begin van, van de wedstrijd, maar als er een stuk of vijf, zes gaan, zou ik iemand meesturen. Die hoeft vooraan niet echt te rijden. Cavagna heeft vorige week een etappe gewonnen in de Vuelta op de rug van de jongens die daar voorop zijn. Ze waren een beetje gefrustreerd, ze waren een beetje kwaad omdat hij uh, uiteindelijk de etappe gewonnen heeft. Maar hij heeft ze wel, wel gewonnen. Ja. En, en uh, hij, zat er, hij had zichzelf in een situatie gevrongen, waardoor hij kon zeggen, ja, maar achteraan zitten mijn kopman, en, en dat kan Teuns, dat kan uh, Lampaard, dat mm-hmm. kunnen nog een heel pak andere renners, en ook die kunnen misschien op die manier wereldkampioen worden.
1: Ja. Ja. Is dat de rol die je ook ziet voor Remco Evenepoel, meegaan,
2: vroeg? Uh, ja, maar, maar uh, oftewel moet hij koersen in functie van uh, iets doen om... om de situatie van de andere Belgen beter te maken, maar niet zoals hij het gedaan heeft gisteren, of gisteren, aanvallen en daar gaan voorrijden om... om, Ja, het is koers. Nu gaan we rijden om om prijs te rijden. -hmm. We gaan niet rijden om ons te laten zien, juist niet. Uh, We gaan rijden om prijs te rijden. En dan mag je die tactiek van Remco niet toepassen. Ja. Ik ben het er volledig mee eens. We gaan er
0: straks nog over hebben, denk ik. Maar ik had hem ook niet meegenomen naar de wegrit. Nee. Maar we gaan het er straks nog over omdat hebben.
1: Hij, omdat hij... Nee, dat kan je best nu al zeggen, Karel Omdat hij net drie dagen ervoor die tijdrit moet rijden en hij niet alles zal moeten een geven. een
0: heel, heel, heel groot element, ja, waar ja. hij zich volledig kan op focussen. Um, ik klink misschien als een oude zak, maar ik blijf zeggen, hij is nog maar 19. We mogen het niet zeggen, maar het is nog altijd toch zo. Hij moet voor het eerst in zijn leven een tijdrit rijden van 54 kilometer. Nog nooit gedaan. En dan drie dagen later... Had er 285 kilometer. Ja.
2: Ik had hem niet meegenomen. Ik heb gisteren in dat interview van Chris Piekevet dat uh, verschenen is, in, uh, ook in dit... Allee. Huis. Ja, <laughs> ja. in het huis. Mm-hmm. Uh, maar het is niet verschenen. Wel gezegd ja. van, ik zou zelfs de ro- durven een reserve meenemen en de, een ruimte opmaken na de tijdrit met Remco en zeggen, kijk, wat gaan we doen? De trainer daarbij dag, hoe is hij daarvan van hersteld en wat gaan we daarmee doen? Een heel volwassen gesprek met zijn omgeving, met ploegleiders, met eventueel Patrick Le Vijver erbij. Ja. Gewoon om, om te ja. kijken, niet dat je nu aan die selectie van Remco moet beginnen twijfelen, maar gewoon in alle volwassenheid. En dat je nadien niet zegt van ja, het was misschien toch een beetje te veel. Het weer was niet zijn ding. Ja, okay. uh, ja. ja we zien nog wel.
1: We gaan het uh, thema wk selectie afronden, maar ik wil toch nog één probleem op tafel gooien.
3: Here comes van der Poel, Matthew van der Poel, the gap is closed, Matthew van der Poel, this is a perfect finish for van der Poel, everything now, we expected him to make this move and he's gonna deliver, Matthew van der Poel rides to the top of the climb here in Kendall, van der Poel takes the stage.
0: Yeah, it was a, a bit of a gamble because yeah, I didn't really know where the finish line was but de gap was big enough to to keep it until the finish line.
1: Ja, ik vraag me toch echt af, hoor. Moet het WK nog wel gereden worden? Wie gaat Mathieu van der Poel kloppen? Als je dat gezien hebt vorige week?
2: Ik heb dat gezien en hij zal zeker met dat verhaal niet kunnen afkomen op zijn plaats. Hij <laughs> nee, gaat de aankomst liggen. Hij gaat de streep zeker weten leggen, maar ook daar weer. Um, het is zijn eerste WK al ja, ja, weg. Ja, nou, absoluut. 285 kilometer. Ja, maar hij kan Moeilijk alles. Zoals... Om... Hij kan alles. Ja, ik ja. weet het. Ja, maar hij moet er nog bij zijn, hè? Ja. Er kan een onsnapping komen in een WK. Op het einde van het WK, als je ploeg of coach bent, dan zet je die motor stil. En dan kijk je eens rond. Dan zit je daar verdwaasd, versuft te kijken. En dan denk je, wat ja. is er nu vandaag weer ja. allemaal gebeurd? Ja. Sommige momenten denk je, goh, we zijn de koning te rijk, We gaan dat, dat spel hier volledig naar ons toe trekken. Alle later valt partij 2-renners erbij. lekker band, uh, Kopgroep die wegrijdt, waar de verkeerde renders in zitten. En, en, en. En helemaal op het einde wint iemand. Ik heb ooit meegemaakt met Smil en Plou. Hé. Tot op 50 meter voor de streep. Wij winnen. En uiteindelijk, ik stond al in de afleiding. Wij hadden, ik had een mechanisch al dan gegeven. <laughs> en uiteindelijk bleek. Romans. Feinsteins. Oké, okay.
1: ja. het wordt hoe dan ook boeiend. Straks meer koers.
2: De tribune.
1: José de Kouwer en Carol Bertele zijn nog altijd mijn gasten vanavond. En voor ons volgende onderwerp, mannen, wil ik graag weten of jullie dit volkslied herkennen. Carol, begint het te komen? Slovenië. <laughs> voilà, inderdaad, prima. Ja. Was het een gokje, ja.
0: Ik heb uh, de daar een beetje gevolgd. <laughs> ik heb ook ja. gisteravond dat even horend passeren, maar goed, ja. als je het niet zo had aangekondigd, nee,
1: out of the blue zou ik het niet geweten nee, hebben. Voilà. Nee. We gaan het inderdaad over de Ronde van Spanje hebben, waarin Slovenië wel degelijk een hoofdrol mm-hmm. gespeeld heeft, met één Primos Roglic als eindwinnaar, en twee Tadej Pogacar, de absolute revelatie. Weet je trouwens, José, hoeveel inwoners Slovenië heeft?
2: Uh, 2 miljoen ongeveer.
1: Ja, prima. Je weet ook alles. Hè.
0: Ja, we hebben het erover gehad tijdens het
2: woord. Ah, kijk, ja. Ja, dat heb ik dan gemist. In elk
1: geval, ik vroeg me af, 2 miljoen inwoners, is Slovenië nu plots een wielernatie geworden of is dit puur toeval?
2: Uh, wel, toen ik hier uh, richting VRT reed, zijn er met nog een paar Slovenen voorbij gereden. Ik weet <laughs> niet, ik dacht, zien we nu overal Slovenen of wat is dat hier nu? Uh, ja, plotse Wielerland, ja, ze hebben een paar goede renners, om niet te zeggen een paar hele goede renners. En dan uh, nog het meest, nog het meest, denk ik, Pogacar.
1: Ja, maar we gaan toch eerst beginnen, stel ik voor, met uh, Primoz Roglic. Wat een jaar heeft hij gereden, als ik even mag, eerste in de ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, eerste in Tireno Adriatico, eerste in de ronde van de Romandië, derde in de Giro en nu ook eerste in de Vuelta. Is hij de beste renner van dit
2: jaar? Uh, daar begint het op te lijken, ja. Ik ja. denk zelfs dat hem in een bepaalde stat- statistieken nummer één staat, mm-hmm. omdat hem toch heel dicht bij Alain Philippe staat.
1: Ja, wat vind jij, Karo?
0: Ja, hij is de beste tijdrijder van de klimmerzeggen. Dan kom je heel ver, We hebben een hele periode gehad op die manier. Komt uh, dat door ook een tijd? Ja, dan kun je, dan kun je iets zeggen. En hij is klein, hij is vinnig. Um, hij laat ook, uh, of hij leest de koers heel goed, vind ik. Uh, weinig onnozele, nutloze inspanningen zien doen. En mee op het wiel, van zodra de mannen van Movistar en Astana iets deden, ja, hij nee, is nooit in de drank gekomen. En als je de tijdrit in Po kunt winnen en van dan de Ronde van Spanje eigenlijk controleren, in dat rood, met een goede ploeg. Dat
2: ja, met een goede ploeg die, die nog niet echt koers, zoals een, uh, een, een winnaar uh-huh. moet koersen. Want hetgeen Sepp Kust doet, fantastisch, mag wegrijden, alleen rijdt weg op zes kilometer van het einde. Maar de laatste twee dagen wel niet meer in beeld. Nee, precies, dat ja. doe je bij Ineos niet. Ja. Uh, <laughs> dat mag gewoon niet gebeuren. Dat zijn nog allemaal... Kleine uh, zaken die nog kunnen verbeteren. En die ploeg gaat nog verbeteren. En dat wordt, ja, dat wordt de tegenhanger van uh, ja. neos. Mm-hmm. We hebben
1: het over Jumbo-Visma, voor alle duidelijkheid. Ja. Uh, inderdaad, Roglic. Je hebt ook uh, Steven Kruiswijk, de derde uit de ronde van Frankrijk. Straks komt daar nog Tom Dumoulin bij. Waar staat Roglic dan uh, in de hiërarchie volgend jaar? Is hij de nummer één of komt hij na Tom Dumoulin? Moeilijk, denk,
2: denk ik. Ik denk dat hij na Tom Dumoulin komt. Maar met dit palmares. Op gelijke hoogte Ja, Palmares, maar Dumoulin heeft ook ja. al een en het ander gewonnen mm-hmm. Dat gaat ja. wel is
0: Dumoulin weer op zijn hoge niveau geraken
2: dat, dat is de vraag natuurlijk hè.
0: Dat is wel de bedoeling, veronderstellen. Ja. Ja. En dan hebben ze er inderdaad drie hè. En dan is het kiezen denk ik Maar en je moet wel vandaag... één kiezen voor de ronde Ja, maar van van ze Kankrijk gaan natuurlijk. per twee naar
2: een grote ronde gaan hè. Dus, uh... Ja, maar ik zal Kruiswijk niet bij die twee zetten hè. Nee Nee, het Kruisbeek is, allee, hetgeen dat Kruiswijk gedaan heeft in de voorbijronde ronde van Frankrijk. Uh-huh. Wat heeft Kruiswijk daar gedaan? Gevolgd. De plusvolger. Uh-huh. Dus nee, dat zou nou, ik ja. ik, ben, uh, allee, ik bedoel, ik ga Kruiswijk nu niet uh, nee, nee, maar... in de verdoemenis schrijven, maar Kruiswijk is niet het talent van uh, Roglic en nee. zeker niet van uh-huh. Dumoulin. Ja.
1: Maar wat een klimtalent in die ploeg. Je hebt ook nog de plus, inderdaad. Bennett, gaat de Jumbo-Visma team Ineos overklassen volgend jaar?
2: Uh, ze hebben in ieder geval uh, kopmannen natuurlijk, kopmannen die mee kunnen strijden, die heel goed gaan zijn en dat zal nodig zijn tegen, uh, tegen een ploeg als Geneos. Vraag is, uh, als je daarnet de vraag stelt, Karel, gaat uh, uh, Dumoulin nog terugkomen? Ja. Dan is, moeten we zeker de vraag stellen, gaat Froem Ook, nog terugkomen? Absoluut. Want die heeft nog meer leed geleden, Juist. denk ik, en nog meer problemen op zijn hals gehaald. Uh, ze hebben dan natuurlijk wel een toptalent met Bernal. Uh, goede renner, maar zowel, Ber, zowel Dumoulin als Roglic zijn betere tijdrijders. Mm-hmm. Alhoewel Bernal een goede tijdrijder is, maar toch zijn die mannen beter. Uh, het, dus dat ja, 22, dat, hè? Dat Bernal maakt, 20, ja, tuurlijk, ja, maakt het alleen maar mooi. Ja. En ze hebben daar ook uh, onze kameraad hè. Uh, volgend jaar Maar Carapaz, dat is een beetje dezelfde vraag Gaat Carapas nog eens ja. herhalen Wat uh-huh. hij uh, nu, herha- nu gedaan Zijf, heeft Een ja. uh, beetje gebruik gemaakt van de strijd Nibali, uh-huh. Roglic En dat soort zaken, ja. wel gewonnen uh, Etappen mogen winnen of kunnen winnen Door het feit dat ze hem nog niet echt gevaarlijk beschouwden uh, Dat gaan we volgend jaar Allemaal weer zien dus, uh... ja.
1: Oké, okay.
0: <laughs> het ging dus
2: over
1: toppers uit Slovenië We hebben Primos Roglic En dan hebben we ook deze kerel
2: er is één
0: grote uitspatting van hardnekkigheid. Tadej Pogacar. Dit is het mooiste stukje dat ik in deze Vuelta gezien heb. Tadej Pogacar is formeel zijn entree bij de
1: allergrote. Tadej Pogacar, drie ritzeges in de Vuelta, derde in de eindstand en hij is nog maar 21 jaar. José, als ik zeg dat deze kerel nog straffer is dan Remco Evenepoel, wat zeg jij dan?
2: Uh, akkoord. Ja? Ja.
1: Okay. Ja, ja, en hij nu
2: gedaan heeft op, uh, op die leeftijd uh, al internationale rondes gewonnen. Zowel Algarve gewonnen als in Amerika gewonnen. En nu dit, en vooral die laatste etappe, de voorlaatste dag van een hele zware, hele zware Vuelta, rijdt hem daar weg en, en ze konden niet, hè. Ze konden, niet, ze konden niet, ze konden niet, ze konden gewoon niet beter. Ja, dat is, uh, ja dan gaan mannen als uh, Lopez en anderen toch het hoofd moeten, moeten buigen.
0: Ja. Hij is 16 maanden ouder. Voilà, 16 maanden ouder Evenepoel. dan
1: uh, Evenepoel. Zie jij Evenepoel over een jaar doen wat deze Pogacar nu doet? Ik heb dat
0: zaterdag in de uitzending gezegd. Als dat gebeurt, als Remco wint in Algarve en in Amerika en drie ritten wint in de Vuelta, en derde wordt en de beste jonger is in de Vuelta, dan zijn er geen bomen genoeg in Vlaanderen, om dat allemaal in de gazette en, te en zetten. En
2: dan zijn wij niet met drie in de Vuelta, nee, maar dan maar zijn we daar met twintig. twintig.
0: <laughs> ja. Nee, maar dit is, is fenomenaal. Echt waar. in tijden van besparen. Alhoewel,
2: we van Remco toch altijd ja, ook al met twee woorden moeten beginnen spreken. Dat blijft. Ik, heb, ik was erbij in San Sebastian. En dan, en dan kijk je en dan start die en dan denk je, ja, ja. No, eigenlijk kan dat niet. <laughs> en, en hoe verder je komt om het nu begin te kijken, zegt ja, dat kan toch. Precies, en op de duur is het zover. En dan zeg je, ja, uh, nog nooit gezien. En, en wat hij dit ja. jaar al gedaan heeft ook, ja, he? Absoluut, okay. ja.
1: Als we het een beetje optrekken, José Evenepoel, Pogacar, Egan Bernal ook, 1921, 22 jaar. Ik denk 2019, dat is gewoon het jaar van de jeugd.
2: Ja, absoluut. En ik zou er nog een Belgisch iemand willen bijzetten. Philipsen. Uh, Philipsen. Ja. Uh-huh. Uh, op een andere manier, ja. Renner. Maar als je ziet wat hij doet, ook in Parijs-Brussel, uh, komt daar met een sprint uh, van helemaal van achteruit, uh, voor mij, iets andere hetzelfde. Mm-hmm. Uh, en ik, ik dacht dat hem al twaalf keer binnen, binnen de 3e gereden heeft dit jaar als neoprof. Ja, dan, uh, ja, dan ja. zitten we ook in die richting wel goed, denk ik.
1: Ik maak in dit verband uh, even een zijsprongetje. De toekomst is aan de jeugd, dat mag je wel zeggen, denk ik. En dan hoorde ik gisteren dit in de podcast In het Wiel van Thijs Sonneveld en Thomas Dekker.
3: We wisten wel dat uh, Gilbert nog bij Lotto Soudal uh, had getekend. Voor 14 jaar. Maar voor drie jaar, ja. Ja. En ze hebben ook feest, nog John Dekenkool op
1: aangekocht. Uh, aangekocht.
3: Oh. Ja, waarom? Visie.
2: <laughs> Jeugdig talent.
1: Ja, José, die mannen lachen Lotto Soudal gewoon
2: letterlijk uit. Ja, maar ik lach die mannen soms ook uit. Ja. Echt. Dus Zo, ze maar, hebben als, geen punt. Was, Ik dacht dat er iemand bij was die zei dat de Ronde van Vlaanderen in Nederland niet bekeken werd. <laughs> Goed,
1: dat is iets anders natuurlijk. Hebben ze een punt in deze of niet?
2: Uh, Ik denk dat Gilles Beide tegenovergestelde zal bewijzen. Ik denk dat Philippe bij die ploeg is... uh, Je moet eigenlijk het hele verhaal bekijken. Philippe is... is, geboren in Wallonië. De, de nationale loterij is een dubbele instelling. Ik bedoel, Nederlands, Vlaams. Mannen snappen daar geen snars van hoe dat wij dat bekijken in Vlaanderen en hoe dat die ploeg die tenslotte al meer dan twintig jaar uh, Belgisch wielrennen mee redt, uh, dat ze daar nu een icoon als Philippe Gilbert bij nemen om uh, de jeugd te motiveren en om te laten zien van jongens, kijk eens wat ik allemaal nog doe. Ik heb er vandaag over nagedacht. Wat doet Philippe Gilbert nog allemaal voor zijn sport? Wat laat hij er allemaal nog voor? Als je daar een jongere tegen Gezet. En je zegt, kom aan jong, hey, uh, kom, een beetje actie. Oh, ja. En je zegt, ja, maar ja, ben je zo goed als Gilbert? Nee. Doe je er zoveel voor als Gilbert? Nee. Laat je er zoveel voor als Gilbert? Nee. Ja, dan kunnen natuurlijk niet meegaan met Gilbert. Ik bedoel, ja. dit is een voorbeeld voor veel anderen. Is dat een gemakkelijke kerel? Dan moeten we van Avermaat vragen. Nee. Nee, dat is geen gemakkelijke kerel. Nee, en maar de straf... Hij heeft wel een palmarès. Ja, en na zijn niet-selectie voor de Tour... Dat hij die klik heeft te maken Tuurlijk. En, en die gaat er niet rancuneus mee om. Die gaat er heel, heel, heel link, heel verstandig mee om. En die zorgt ervoor dat die mannen van de koning Quickstep voor hem zorgen dat mm-hmm. hij twee ritten kan winnen. Ja. ja. Ze zijn met drie op twee k straks. <laughs> ja, maar ik bedoel maar. Ja, 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 hij is... Ja. Uh, hij is uitgekookt, hij is geslepen Uh, ik zou, mocht ik van die Nederlanders zijn, uh, niet te veel lachen want het zou wel eens Philippe Gilbert kunnen zijn die Mathieu van der Poel gaat terughalen
1: ja in elk geval, als we het baseren op zijn Vuelta, die twee ritten die hij daar ook wint, dat was niet zomaar even een, een ritje winnen.
2: Nee, maar hij heeft de juiste keuze. Hè? Hij heeft de juiste keuze op het juiste moment. En manoeuvreert zich daar in de eerste etappe in Bilbao, uh, rijdt hem er weg van twee minder bekende goden, maar hij rijdt weg en hij blijft voor. De dus mm. kasten zeggen, ja, maar ze kwamen bijna terug. Ja, maar ze kwamen niet, nee, maar terug, ze kwamen niet terug. Ze kwamen niet terug. Ja. Sprint in Avila, ja. uh, bekijkt hij het zo goed... Bekijkt hij het zo goed, of in uh, Avila was het niet? Nee. Uh, Toledo. Toledo. Met uh, Stibar ook, hè? Ja. Ik bedoel, ja, in die waaieretappen. Ja. Ja. In die waaieretappe, ja. zo was het. Ja. Dan gaat hem daar met Stibar. Maakt hij gebruik van Stibar? Ja. Mm-hmm. Zouden ze misschien bij de koning Quickstep liever gaan hebben dat Stibarbon won? Misschien wel. Mm-hmm. Maar hij regelt het. Zeg, hij regelt het. Nee, Op een dus of andere manier, ja. hij regelt het. En hij wint de etappe. Mm-hmm. Dus ik vind dit in Nederland... Uh, door alle respect voor de mannen die daar achter die podcast zitten, maar dat vind okay. ik een beetje te Goed kort door de ja.
1: Nog één ding over Gilbert, uh, Karel. Is hij op weg om de nieuwe Alejandro Valverde te worden? Nooit ah, versleten?
0: Ja, dat, dat, dat ziet er een beetje zo naar uit. Hij heeft voor drie jaar getekend, dat, dat is juist. Dan wordt hij veertig als hij stopt met koersen. Natuurlijk, Valverde is een andere manier, een andere type renner. En Gilbert, denk ik, doet veel meer inspanningen nog in andere koersen dan dat Valverde eigenlijk de klimmer is. Je ziet Valverde zelden in klassiekers en dergelijke meer. Dus ik denk, op dat niveau gaat Valverde inderdaad mee, doordat hij zich ook zo geswaneerd heeft. En dat zal Gilbert ook wel doen. Maar uh, als hij zijn contract volmaakt, is hij 40 als hij stopt.
1: Ja. En gaat hij dan Sanremo nog winnen? Dan is het palmarès compleet, José. Ja.
2: Daar, nee, daar nee, heb nee, ik nog nee. meer twijfel aan uh, <laughs> dan Remo winnen. Maar in ieder geval, Filip nee, nee. gaat, uh, gaat zijn carrière beëindigen op een, op een ja. normale manier van iemand van 40 jaar. Het koersen wordt daar, ik kan niet zeggen, makkelijker op. Maar ze rijden minder wedstrijden, meer trainingen, meer stages. Dus uh, hij gaat dat wel regelen.
1: Oké, okay. genoeg over de koers voor nu. Het is tijd voor voetbal. De tribune. Voetbal, want morgen begint Racing Genk aan de Champions League en de generale repetitie van afgelopen vrijdag was alleszins geen succes. Einde nu van deze wedstrijd. Genk heeft verloren. Trekt dus met lood in de schoenen naar de dansvloer om te dansen op het kampioenenbal volgende dinsdag op het veld van Salzburg. En misschien was het voor Felici Mazou geen goed idee om uitgerekend op vrijdag de 13e hier terug af te zakken naar zijn geliefde Mambour. Ja, voilà. Dat was vrijdag. Dat was de derde nederlaag in zeven competitiematchen voor Racing Genk. En dat dus aan de vooravond van die eerste Champions League wedstrijd tegen Salzburg. We gaan er eerst over praten met Stef Wijn. Stef, Goedenavond.
3: Goedenavond, Tom.
1: Ja, jij bent in Oostenrijk. Stef, je hebt daarnet de persconferentie en ook de training gevolgd. Vertel eens, welke indruk maken ze op jou bij Genk? Hangen de kopjes naar beneden of valt het nog mee?
3: Nee, eerst misschien vertellen Tom dat zo'n Europese trip met Riss Genk meestal in een ontspannende sfeer uh, mm-hmm. verloopt. Hè. De druk van te moeten, dat vind ik toch, dat is anders dan bij Club Bruggen of, uh, of Anderlecht. En de delegatie van Racing Genk is heel erg trots dat ze na acht jaar opnieuw Champions League kunnen spelen. Ze hebben allemaal mooie, nieuwe, strakke kostuums aangeschaft en, a- en aangetrokken. Dus dat is allemaal niet belangrijk, maar het geeft wel een beetje de sfeer aan, zoals we vertrokken zijn. Maar goed... Het broedt natuurlijk wel intern. Hè. 10 op 21. Ze hebben hun start gemist. Gink heeft geen blok voorlopig. Speelt de tragende opbouw. Gebrek aan creativiteit. En ja, je zit met die vervangers hè, voor Malinowski, Pozzuelo, Trossard. Die zijn, die zijn meer dan degelijk. Maar die zijn nog niet op hun niveau. En in de Jupiter Pro League ja, kan je dat wel een tijdje verstoppen. Hè. Je kan de schade beperken. De achterstand op club en standaard bijvoorbeeld binnen de perken houden. Maar ik hoorde vanochtend bijvoorbeeld Dimitri de Condé zeggen. Kijk, de match van. ...van zaterdag tegen Oostende... ...die is heel erg uh, belangrijk... ...en dat de dag voor een Champions League... ja ...dan weet je wel waar hun hoofddoel uh, uh, ligt nog altijd... Mm-hmm. wat ze vooral mo- morgen ook moeten doen... ...is de, de eerste helft moeten ze echt op niveau gaan spelen... ...want te vaak dit seizoen al slecht op Club Brugge... ...vrijdag ook al op uh, Charleroi ...en dat beseffen ze, ze weten... ...dat ze agressiever moeten, moeten zijn... ...dus de, 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 de clubs in, in België... ...die spelen nu gewoon tegen de landskampioen... ...met het mes tussen de tanden... ...en daar heeft geen gewoon problemen mee... en Matzoe weet dat hij dat moet uh, oplossen. En dat is voor morgen hier in Salzburg vooral een hele belangrijke doelstelling, dat ze agressief genoeg zijn.
1: Ja, die match van morgen, Stef, dat is bijna meteen van moeten dan, denk ik. Want ja, als je verliest in Salzburg, is de campagne dan al bijna omzeep of is dat een beetje overdreven?
3: Ja, een beetje overdreven, maar goed, Liverpool en Napoli, ja, die zijn eigenlijk uh, buiten categorie. Dus je weet dat de duels tegen Salzburg beslissend zouden moeten zijn voor uh, de derde plaats. En uh, hier iets halen, dat zou geen wel helpen, denk ik. Maar goed, er is er natuurlijk de, de, de vrees door die slechte start in de Belgische competitie. En wat hun, cor- hun correcte ambitie is, denk ik, is een wedstrijd winnen in de Champions League. Het is nu een derde campagne ooit en ze hebben nog, een, nog geen enkele van die twaalf wedstrijden gewonnen. Dus ze zijn echt niet bezig met een hogere ambitie, want in de huidige vorm is er een goede prestatie, belangrijker zo voel ik aan, eh, zelfs, een, zelfs een nederlaag, maar met een goede prestatie. Ik denk dat ze daar wel mee kunnen leven. Gezien de situatie heeft er gewoon twijfel of ze het niveau van de Champions League aankunnen. Maar zo uh, was duidelijk in de persconferentie daarover. We moeten organisatie, organisatie en nog eens organisatie uh, tonen. Dus uh, goede mentaliteit. En, en, en De vraag is nu of hij dat middenveld wel gaat uh, versterken. Maar goed, wie aan de ene kant bang is, die krijgt ook slaag. En slaag dat uh, geeft Salzburg thuis, want uh, 68 matchen zijn ze nu al mm-hmm. ongeslagen in dit stadion, waarvan 57 gewonnen, en dat is niet alleen in de Oostenrijkse competitie, ook uh, Lazio, Marseille, uh, Leipzig, Napoli, Club Brugge, die, hebben, die zijn hier allemaal voor uh, de bijl gegaan, dus Rissingink ja, vreest misschien een beetje een grote nederlaag, en een grote nederlaag, Tom, ja, die hypothekeert ja. zeker uh, het vervolg uh, met, met kansen, hè, want dan moet je tegen de andere ploegen echt punten gaan halen, en daar zijn ze nu natuurlijk uh, absoluut niet uh, rijp voor. Nee,
1: Liverpool en Napoli, dat zal nog andere koek zijn, maar ja, je geeft het al een beetje aan Stef, Salzburg, dat is geen klein ploegje. Hè?
3: Nee, nee, tot wat zij in staat zijn, vraag dat maar eens aan Club Brugge, hè? dat is nog uh, maar een half jaar geleden zeker, hè? 4-0 toen in de Europa League hier in dit uh, stadion. Maar goed, de ploeg is veranderd, er zijn heel veel spelers vertrokken, net zoals bij ging toch ook spelbepalende spelers die aan een zeer goede prijs ook uh, verkocht zijn. En op een aantal bepalende posities hebben ze nieuwe jongens. Ik ga er niet veel op noemen, maar eentje ga ik er toch uithalen. Daar misschien morgen op moet letten. Dat is de jonge Noordse spits, Erling Haaland. Hij is nog maar 19 jaar, 1,91 meter. Een zeer goede linkervoet. En hij heeft al 14 doelpunten gescoord dit seizoen. Dus Salzburg is gestart in de Oostenrijkse Bundesliga met 21 op 21. 34 doelpunten gemaakt, 6 tegen. Dat zijn straffe uh, uh, cijfers, maar goed, ik vind dat ze eigenlijk nog niet getest zijn, hè, want uh, het Oostenrijkse Bundesliga, dat is niet het niveau van, van onze Jupiler Pro League, dus ze zijn een beetje koning Eenoog in het land der uh, blinden, dus ze overstijgen ver uit het Oostenrijks niveau. En wat ze gaan doen vanaf uh, de eerste minuut, dat is hun stijl, pressen, hè, en maar vooruit blijven lopen, want in het weekend wonnen ze met 7-2, maar wel twee tegengoals, omdat ze ook na 5-0 nog altijd uh, vooruit gingen lopen. Maar ik kan me echt niet voorstellen dat ze dat ze dat morgen ook nog uh, gaan doen. Nee, deze club wil zich gewoon tonen in Europa. Laten zien door waartoe ze in uh, staat zijn. En dus nu in de Champions League. En misschien om af te ronden, Tom. Ik heb ja. ze te zoeken naar een, naar, een, naar een drankje dat je vreugels geeft. Want je weet, ze heten eigenlijk uh, Red Bull uh, Salzburg. Ja. Maar dat is nergens te vinden. Want de is UEFA echt? heeft dat allemaal dood gemaakt. Ah, ze heten ja. morgen niet RB Salzburg, maar ze heten gewoon FC Salzburg. Ze spelen niet in de Red Bull Arena, maar in het Salzburg uh, Stadion. Nee, uh, dat is allemaal okay. vakkundig weggemoffeld door de UEFA. Ja. Maar uh, ik raad Racing Genk toch aan om enkele blikjes uh, te drinken voor de wedstrijd begint. Dat gaat hun zeker helpen hier. Het zal
1: nodig zijn, denk ik. Aftrap morgen negen uur, dacht ik?
3: Nee, ik geloof het om. Negen. Ja, oké. Okay. Ja, vijf voor negen, ja, Dan ja.
1: horen we elkaar terug op de radio. Tot dan, Tot Stef. Morgen. Dankjewel. Dank je wel. Ja, José, we ja. weten intussen dat jouw ploeg niet Racing Genk is, maar wel Anderlecht. Die gaan we niet tegenkomen in de Champions League natuurlijk. Maar ga je het volgen, de Champions League? Met Genk en klebrugge
2: Ja, absoluut. Tuurlijk, ja. Kijken uit En en ik kijk uit gewoon naar hoe hoe ze daarmee omgaan. En hoe ze daar met die pech eventueel of tegenslagen. Of of verlies. En of ze weerbaar zijn. En... uh, ja, tuurlijk. Ik volg uh, Clément met, met Club en ik, ik kijk er echt naar uit. Er komt ja. een geweldig parcours afgelegd van Beveren naar up, up. bij Club Bruggen uiteindelijk toch niet de vervanger van Prudhomme en dan uiteindelijk naar Beveren en dan van daar verder naar Genk, daar dan winnen en dan terug naar, naar ja, een geweldig parcours. Ja.
1: Carol, we weten uit het verleden wedstrijden zoals nu voor uh, Racing Genk tegen Liverpool, Napoli, mm-hmm. voor Club Bruggen, inderdaad, tegen Paris Saint-Germain, Real Madrid. Ja, dat is op voorhand allemaal best leuk en dat oogt mooi. Mm-hmm. Maar het kan ook een geesteling worden natuurlijk.
0: Het is zwaar, en ik sta daar soms eens bij stil als je de competitie uh, ziet evolueren, zeker vanaf uh, speeldag, of in de play-offs, vanaf speeldag 5, 6 naar het einde toe, wie gaat er kampioen worden, dat ze dan een heel seizoen mee bezig zijn om kampioen te worden, om Champions League te kunnen spelen, of net eronder, uh, Europa League. Iedereen wil heel graag naar Europa. En dan krijg je die loting, of dan krijg je eerst die voorronde wedstrijden, en dan loopt dat vaak mis. En missen ze dan het grote doel? En dan vraag ik me soms af, als, stel als sponsor, je bent daar dan mee bezig en dan verlies je dat allemaal. Dat moet toch erg zijn? Dat ja. je daar zoveel energie in steekt, ook die spelers, die droom, ziet
1: bijna werkelijkheid worden en dan, pats, boom, het is gedaan. Ja. En maar je ze, verliest ze zijn met er, vijf, er wel 100. natuurlijk, ze zijn er nu wel. Maar wat ik ook bedoel maar is. Als je zes je, 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 keer verliest. Je kunt, dus toch, wel, je kunt wel met uh, zes keer, voilà. keer verliezen van ja, Liverpool. Dat natuurlijk.
0: moet erg zijn. Dat, ja. moet erg zijn. Ja, dat gaat punten kosten in de competitie ook natuurlijk. Ja.
2: Maar ik vind dat op zich niet erg. Nee?
0: nee? Zo zes keer op een ja, Nee,
2: Ja, ik bedoel, ik vind dat uh, voor sommigen dan een beetje uh, down to earth, een beetje met de voetjes op de grond terug. Oké, okay, ja. Een ja. beetje minder show <laughs> en uh, terug eigenlijk toch eens uh, naar die buitenlandse competitie ook kijken en zeggen: Ja, daar wordt toch ook wel gevoetbald. Dat is waar. Ik bedoel, ja. Mm. Alleen, ik ben niet verkeerd verstaan. Nee, nee, nee ik, dat is ik, just, ja. ik, ik vind soms. Uh, ja, in, in het algemeen met voetbal, wat er met Neymar gebeurt en anderen, vind ik allemaal te ver gaan. Ik vind dat eigenlijk jammer aan voetbal. Ik, ik ja. ben gek van voetbal. Ik ben gek van heel mooi voetbal. Maar als ik dan de hele verhalen allemaal daar rond. Uh, dan, dan heb ik zoiets. Uh, jongens, jongens, jongens. Ja,
1: wat bedoel je dan specifiek met Neymar?
2: Ja, het, het erop aansturen om weg te gaan. Het, het de club moeilijk maken. Uh, het zichzelf eigenlijk in, in posities vringen waarvan ik dan denk: jongens. Maar wat zijn jullie nu eigenlijk allemaal bezig? Ja. Voetballen jullie graag of, 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 of wat ja, ja. gaat hem dat eigenlijk? En die zijn dan zo gespind met een, ja, zoveel talent. Zoveel talent. En dan zie je in de wielrennerij, uh, Jongens die daar vechten en, en afzien. dan zie zie je daar, boven, ja, daar <laughs> boven op die kols in de Ronde van Spanje. Mannen op een kont op, op, op een grote kei zitten. Een beetje verfrissen. Ja, ja, een beetje verfrissen. Uh, Regen naar beneden. En ik denk ik, die mannen die maken nog problemen over... God, ik weet niet wat... Nog. Ik hoorde jou
1: uh, tijdens de Vuelta... De prijzen noemen, of de, de bedragen noemen van de premies die uitgereikt worden, ik dacht dat is echt een habbekrats, als je dat vergelijkt met voetbal.
2: Ja, absoluut, ja, dat is er zijn, ja, dat is echt te belachelijk het gaat over honderden, dat paar, paar honderden, honderden euro's nog, ja. nog een paar honderden euro's, dan zetten ze daar nadaars, dan zetten ze daar een soort aankomst aankomstboog in het groen die boog zet zetten heeft vijf keer meer gekost dan de prijs die ze daar betalen <lacht> en die renner die dat dan krijgt, die moet dat dan delen door acht anderen en ook nog door het personeel, in een gedeelte dan, dan heb je Godtigarmen per stuk. Als je een wint, heb je misschien 30 euro. Dat is toch belachelijk.
0: Mag ik één zijsprongetje maken Dan wat mm-hmm. Stef daaruit zei. Dat de afdekken van het stadion. en dan. Je bent je sponsor, kwijt. en zo. Maar die sponsors. Die de Champions League uh, maken. En, en die grote namen, die hebben we nodig in de koers. Dan zouden we de ploegen nog meer geld kunnen krijgen. Zou het misschien overeenkomen met de tv-stations, dat er meer naar de ploegen gaat. En dan kun je renners goed betalen en veel betalen naar het werk wat ze doen, in verhouding met wat ze er allemaal moeten voor doen. En dat hebben we helaas niet in de koers. Grote
1: sponsors.
2: Uh, nee. nee, niet groot genoeg. Klopt helemaal.
1: Nee. Ik kom nog één keer terug op Racing Genk, Karel. Zoals ze tot nu gedaan hebben in de competitie. Zie je ze dan morgen een resultaat halen in Salzburg? Het kan aan mij liggen, maar ik heb er niet echt een goed gevoel bij.
0: Maar nee, als je de de manager al hoort spreken dat Oostende veel belangrijker is dan Salzburg. met Mijn verhaal van daarnet weer. Dan werk je een heel jaar toe, dan kun je kampioen worden, dan kun je naar de Champions League, dan speel je je eerste match en dan zeg je helemaal zaterdag tegen Oostende. Dan is het belangrijk.
2: Maar dat is is eigenlijk wel een vorm van realiteit. Oké, ja, maar... Ik bedoel, als je... Als je weet dat je in die competitie terechtkomt bij die mannen, de manier waarop daar gevoetbald wordt. Uh, nu zal Salzburg nog, zoals je er net zegt, te doen zijn. Maar als je dan nog een overstijgende trap gaat, ja, dan weet je wat, wat soort voetbal je moet spelen als Genk zijnde. En ja, dan ja. weet je dat het in principe niet kan. Toch ja. ja. Oké, okay,
1: Salzburg, Genk, dat is voor morgenavond. Um, we ronden afstil aan, mannen. Waar kijken jullie persoonlijk het meest nog naar uit uh, in het verloop van de sportweek? Is dat inderdaad voetbal, Karel?
0: Nee, dat is naar week één van de comeback van Kim Kleisters. Ah, wat ze deze week allemaal gaat doen.
1: <laughs> gaan we dat te weten komen, dat vragen Dat nou weet af. ik niet. Jij, ja, José, waar kijk jij naar uit deze week?
2: Ik uh, ga woensdag nog een wedstrijd uh, bekomen, de grote prijs Wallonië. Mm-hmm. Uh, wat het ook is, ik ga <laughs> me daar ook weer uh, ten volle voor smijten. In een klein En Dan hockey. ga ik mijn uh, koffer maken om naar... Uh, Twee k te vertrekken. Naar de teamrelay. Daar kijken zondag, dat ja. we. Dat gaat wat worden.
1: Ja, dat begint zondag al inderdaad ja. in Yorkshire. Dan ben je er al? Dan ben ik er al. Oké. Okay. Jij, Carl, wanneer vertrek je? Ik
0: vertrek de vrijdag daarop voor de wegwedstrijd.
1: Oké, okay, dat wordt een boeiende week. We gaan het er uiteraard later in de tribune zeker nog over hebben. Dit was de tribune voor deze week. Dankjewel, Carl Bertelen, Dankjewel, José de Kouder. Deze uitzending beluisteren of herbeluisteren. Dat kan straks al via de podcast. Die staat ondertussen ook helemaal op punt. Of je kunt ook opnieuw luisteren via de Radio 1-app. Dan rest er mij u enkel nog een heel fijne avond te wensen. En Wonderland komt eraan. Zeker blijven luisteren hier bij Radio 1. Na het nieuws van 8 uur.